0: Здравствуйте. Мы продолжаем без Раташем а, учить книгу Эль-Рахель. И я исправляюсь. Я в прошлый раз неправильно сказала фамилию. Я не помню, что я там сказала, но его зовут Равшлянгер. Все, сейчас я прочитала, чтобы наверняка. Окей, да, и мы учим эль Мы сейчас, мы еще пока вступление. Да, мы еще... А... И, и мы остановились на, на, на том, что Сани Кирцуно, да, на том, что браха, которую говорит женщина, в отличие от мужчины, э, женщина говорит благословение то, что она женщина, что Всевышний сделано точно, как его желание, что мы абсолютно идеальны, что мы абсолютно соответствуем его желанию. Рабину Бархи э, э, говорит, что э, очевидно, что женщина сделана абсолютно по желанию Всевышнему, и Гмара приводит это в Масахи и Иша кими айн де михиладами, ми что э, э, это же понятно, что женщину не нужно делать бритмела. То есть идея, что такое мужчина, что он изначально несовершенен, но он с самого начала в бой, он с самого начала в какую-то там трудную такую ситуацию, с которой нужно выжить, и вот так он идет Женщина, она с самого начала, вот она родилась, она она идеальна. Она идеальна, с ней ничего делать не нужно, ей не нужно делать бритмилу. Есть перушим, которые говорят, что, конечно, у женщины есть бритмила, ее бритмила у мужа, но ей не надо делать бритмилу. Почему ей не надо делать бритмилу? Ишдар, говорят хазаль, ишдар колах бош, иша эндер колах бош. Мужчина, его дорога. Его жизненный стиль – это то, как он выигрывает жизнь, что он захватывает, что он завоевывает. Женщина эндеркалахбош – это не жизненная дорога женщины. То есть женщине, чтобы быть успешной в жизни, не нужны войны, и не нужны захваты. Как это связано с С самого начала. Он с самого начала вступает в мир, в который бой. Не потому что жизнь трудна, а потому что это, это то, что готовит мужчину к тому, чтобы быть успешным. Мужчине, чтобы быть успешным, надо преодолевать, надо справляться, надо быть победителем, которому было трудно, но он смог. Так строится успешный мужчина. Это это очень похоже на то, как женщина смотрит, там мама смотрит на мальчиков, и кажется, что они друг друга сейчас поубивают нафиг. А они просто обнимаются так. они, Они просто почувствовали, что они не одни. А им прикольно. При этом там сидят рядом две девочки такие... Сейчас будет понятно, почему это важно. Это очень важно. Сейчас будет понятно, почему, я думаю. То есть то же самое. У нас есть абсолютно разный подход к жизни. То, что делает эта птиха, то, что делает это вот начало Оль она разбирается с одной из самых страшных легенд... В мире, мы существуем не, понимаете, проблема какая-то не что в мире, в котором мы живем, существует некая легенда. Мы существуем, есть некая легенда, внутри которой мы существуем. на самого начала воспитывают внутри некой легенды, что есть правильный подход к мире, к жизни, к миру, что надо справляться. Надо потерпеть, надо сцепить зубы. А вот она много страдала, молодец, теперь у нее все будет хорошо. Или там вот там, ей воздастся. Ну не в этой жизни, так в следующей, но когда-нибудь точно. Потому что она же молодец, она же воевала, она терпела, она страдала. И женщина начинает так относиться к себе, ждать вот этого от своей жизни и думать, что вот таким образом у нее что-то получится. То, что мы начали учить в прошлом роке, я надеюсь, что это было понятно, и то, что сегодня он будет объяснять до конца, я думаю, что это уже будет до конца что есть некий изначально ошибочный подход к тому, чтобы быть женщиной. Везде, где Хазаль говорят про победы, войны и так далее, про превозмогание сложностей и трудностей, это всегда про мужчин. Про женщин в принципе так не говорится. Вот то, что мы начали в прошлый раз, как вот начиная от Матан Тура, вот как Всевышний когда Тору говорил, женщине была шон рака, с женщиной всегда было шон рака, с женщиной всегда мягко. Женщина сама с собой всегда мягко. Это точно так же, как мужчина. Он будет успешным, только если он что-то там выигрывает и побеждает. Точно так же женщина никогда не будет успешной, если она в победах и выигрышах. Женщина иначе успешная. Она успешная вне войны. Вот когда мир, она успешная. Счастье женщины, что она может создать свой мир, Не, не в смысле мира, а в смысле мир, в смысле не война, даже посреди боя. И это называется еврейский дом. Я сейчас забежала вперед немножко, но в двух словах вот это определение еврейского дома. Еврейский дом это то, что женщина умеет создать там покой и свою приятную, красивую, счастливую жизнь, вне зависимости от того, что за его стенами. Вообще вне зависимости. Окей, ладно, давайте читать. Да, это кидушин. Массахетки души в море. Одна из вещей, о которых я совершенно балдею в этой книге, он практически не переводит мекурот, позже там гмород, мишнает. Это самые базисные-базисные источники. Базис-базис. Вот даже вот эта вот фраза, которую мы сейчас разбирали, что ишь дароко, что мужчина, его дорога воевать, женщина это не ее дорога воевать, это гмора, это массахетки душин, Это, кедушин, это прям, да. Окей. Okay. Да, про, про мужчину сказано: Только если ты будешь стараться, как за деньги воевать, как клады откапывать, вот тогда ты поймешь трепет перед Всевышним. Понятно, почему. Про му- мужчине. То есть ему не дражьма Амаз, а рох в иця мишелва хаим. Ему, чтобы чего-то добиться, нужно усилия, нужно выйти из состояния спокойствия, нужно войти в некое состояние, вот то, что мы сегодня говорим, адреналина, В иша да? я рад а у женщины и радшамаем это просто естественное чувство. И Если женщина не задуривать голову мужской торой, она это чувствует. Это просто часть того, чтобы быть женщиной, ощущать Всевышнего, ощущать духовность, ощущать и радшамаем. Есть кто-то, кто не понимает, о чем я говорю? Вы понимаете? Нам не надо останавливать жизнь, выходить из себя, чтобы где-то там откопать, как клад. И Нам надо просто перестать напрягаться и выдохнуть. И все. Нам поэтому вверхностять надо идти, чтобы молиться. Нам не надо уходить, чтобы молиться. Нам, чтобы поговорить с Всевышним, никуда уходить не надо. Нам вообще ничего для этого не надо. Нам просто надо с ним поговорить. И все. Поэтому, как и коты, и рад, ашем идти да, как в конце ш Мишли написано. Иша Ираташем, женщина, у которой есть Раташем, эти давали. Ну, она молодец, вс в порядке у нее, у нее все в порядке. Это ее порядок. Что? Я просто думаю, что важно еще сказать, что на что если у нее Ира Иша и Раташем, то есть на Иша. Раз Да? Нашим Микаблот, это шамаем Шамай, в этот ура. Бетох бейтан, альзенаймар, битохон. Вот то, что мы учили в прошлый раз, нашим шан и нот кумна. Шаан нот, это женщины расслабленные. Женщины такие. Я дошла. Я думала, почти неделю, как лучше писать шан но я нашла и у меня вылетело. Без... Да, есть еще более современная, а? Шаны нот это это, это не не, напр... это, это не напряжные я не знаю <laughs> вот а по-моему самый точный перевод на современный русский это не напряжно а это нет это не расслабленные это ну я, на красивом русском это что типа безмятежные но вот на современном русском мне кажется самый точный перевод ментальный это вот не напряжные Ж... то, то есть он говорит такую вещь, что женщина, ее способ к изучению Торы, к принятию Торы, к увеличению, к увеличению ее уверенности Всевышнего, к близости к Всевышнему и так далее, это спокойное пребывание у себя дома. дома у, ми, у меня дома есть абсолютно все, что мне нужно, чтобы работать над собой, чтобы учить Тору чтобы быть более бетуха, чтобы быть более уверена в Всевышнем, чтобы улучшать свои отношения с Всевышним, у меня внутри дома там есть все. Единственное условие, что я должна делать без напряга, без войны, без, <свы> без нервов, без неврологии, <свы> <свы> без психоза. То есть, как только мне удается поймать вот эту волну, что я счастливая женщина, которая хорошо в моем доме, я нахожусь в потоке, в котором я могу найти все, что мне нужно в этой жизни найти. Поэтому в Эках... Да, в Каи... Умиротворённые. Да. Классно. Спасибо. В Эхэн, да, туратан Каи цурат, туратан, мэтхилан, мэссерутан, вэтумар, лэмблэшон рака... Да, поэтому Всевышний начинает именно с того, что нужно, женщина должна это все принять мягко. Женщина, то есть это следующий перуш, почему, когда давали женщину Тору, написано, скажите ей я мягким языком, потому что это ее цурата вода, потому что это ее вид работы в жизни. Это вид работы жи- жи- женщины, это работать через мягкость. Не в смысле обяза- мягкость кому-то другому. Мы пока еще вообще не говорим ничего кому-то другому, вы поняли, да? а в смысле через мягкость к себе, к тому, как я воспринимаю свою жизнь. Окей? Ламадну Алькан. Шиколь с Сулама Аалия, шимецевааторабифнеям Исраэль, не танлибат Исраэль, бы офэн миштелеву митмазэг им мизгерата хаима тиви имшила. То есть, если мужчине вот эта лестница... Человек в жизни должен пройти некую лестницу... от момента, что он родился, до момента, что он умер, в идеале эта лестница должна быть ближе ближе к Всевышнему, к улучшению своих качеств, для того, как справиться с тем, зачем он родился. У мужчины это будет через рывок, через выйти из себя, через какую-то победу. У женщины это будет через абсолютную гармонию со своей жизнью, со своим домом, с собой самой. Вообще наоборот. Вообще без побед. Вообще без войн, вообще без битв. То есть, как... другими словами, как только мужчина чувствует, что он лег на диван и ему все нормально, он ничего не делает. Как только женщина чувствует, что жизнь борьба, и поэтому у верблюда два горба, она ничего не делает. Вы понимаете, о чем речь? Ну, конечно, она очень много чего делает, но нифига не делает. Ну. Ей потом еще долго-долго исправлять и искребать все, что она делает, пока она будет бороться. Ей еще очень долго исправлять те те травмы, которые она нанесет в процессе борьбы себе и окружающим. И все это будет с ощущением великой мученицы, труженицы из последних сил вообще и так далее. Окей. Как написано, корова давар мед. Для женщины все, что ей нужно добиться в жизни, это прямо коров мед. Это не вот тут, это не вот тут, это прямо вот тут. Вот, 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 вот тут. Кольк квода батмелах пнима. Да, в Таилим написано, кольк вода батмелах пнима. Весь да, весь почет, все уважение к царской дочери, оно внутри. Кольма маала кавод вешлемут мир... Мы их стрихами, руказим, бемизгерата хат, по ним. Весь кого вот, все, вот все, над чем женщина должна работать, целостность, уважение, вот все важные вещи, которые должны быть в жизни женщины, они внутри дома. Сейчас я объясню, что имеется в виду внутри дома. Не в смысле, что выходить нельзя. Не в смысле, что теперь все домой зашли, дверь закрыли, начинаем там искать. Нет. Но, сейчас, минутка, давайте дочитаем, да. То есть все, все важные вещи, с которыми женщина должна работать, находятся внутри ее дома. Поэтому написано Бетах Балив Бала Шалай Лоих И сердце мужа в ней уверено, что она, она это у него там Шалай, он там воюет, а у нее ничего, у нее все в порядке, у нее все спокойно, да. я, я дочитаю, потом, объясню. Как прекрасно, как хороша, хорошая женщина, она символизирует Тору. То есть успех мудрой женщины в том, что все, что она делает, она ищет в спокойствии и внутри своей жизни. Кишалон, шилишак селит. Кишалон, слово забыл, не успех, но есть одним неважно. словом. Не, не, ну ладно, неважно. Ну, В общем, неуспех глупой женщины. Кстати, то, что мы, учили, да, мы с вами это учили в, в Мишле недавно, она сидит все время на пороге дома и смотрит наружу. Панеклопайхудс. Алэнеймар, камра и шараа шеги геномшилаба. Как плоха плохая женщина, она символизирует геном. Теперь, если вы помните, Агра объясняет, что геном и ганеден. А это не не какое-то новое творение, которое, ой, может, там будет когда-то. Геном и ганеден это просто продолжение того, как мы живем здесь. То есть все, что у человека происходит в этой жизни, продолжается в вечность. Если в этой жизни это был ганеден, ганеден у него будет всегда. Если в этой жизни он жил геном, геном у него будет всегда. Продолжать или все понятно? Умная женщина, она Создает свою жизнь так, чтобы быть в ней счастливой здесь и сейчас. И умная женщина осознает, что она должна себя чувствовать в этой жизни шаной спокойно, умиротворена, довольна. И она подстраивает свою жизнь так, чтобы вот так себя чувствовать в ней. Она так строит свою жизнь. И, конечно, она обнаруживает, что все самые главные вещи ее происходят у нее внутри. Внутри дома, внутри семьи, внутри отношений. Это не значит, что ей не нужно выходить. Конечно, ей нужно выйти. Точно так же, как нет никакой проблемы выйти в магазин, чтобы принести продукты домой. Чтобы выйти на работу, чтобы принести впечатление домой. Неважно, мало ли, зачем мне нужно выйти. Я когда-то спросил Раву Эрбах, написано в, о... о Женщина у нее ноги тяжелые из дома выходить, типа ей прям вот не хочется из дома выходить. Я спросил, или это значит, что женщина не должна выходить из дома. Или, или что если женщина выходит из дома нормально, так энергично, утром что-то с ней не так. Он сказал, нет, но она должна стараться возвращаться домой с радостью. Ну, она же так построит свою жизнь, чтобы вся ее жизнь не была бегство от себя, бегство от своего дома, бегства от, того, от всех главных вещей своей жизни, чтобы возвращаться. Там. Ну, мало ли зачем, хорошо. Нет никакой проблемы выйти из дома. Главное, где ей интересно, главное, где она поставила то, вокруг чего она строит жизнь. Потому что все вот эти вещи снаружи это война. Все вот эти вещи снаружи это бои. Все вот эти вещи снаружи это как раз адреналин. Если она пытается жить там, то ее то это очень трудная и тяжелая жизнь. Она, она говорит, да, но я ради, там, неважно, у каждой женщины есть объяснение, почему ей необходимо это все, вот это все. И там, когда-нибудь потом, конечно, на пенсии пенсии не будет. Плохие новости. Женщина, голова которой все время наружу от дома, это это продолжится на вечность. С ней ничего не сделают в геноме, ее просто оставят в этой же ситуации. Мы строим свой геном, геном здесь не в смысле «а нам потом всевышний меда, кенегет меда», просто оно же и продолжится. Женщина, которая строит свою жизнь так, что она ее терпит из последних сил, ей придется из последних сил терпеть вечность. Это и есть геном. Это и есть ад. Женщина, которая строит свою жизнь так, что ей хорошо здесь и сейчас. Это и есть рай. Это и есть Ганеден. Поэтому сказано: нашим шааненот, кумна, батхиятами тим. Женщины, которые построили свою жизнь вот в этом спокойствии, в умиротворенности смогла. Вот, вот в этом не напряжности. И это продолжится на вечность. А кажется, что это и есть Ганедан. Вот это он и есть. Я, я рассказывала историю, очень люблю историю про... Мне, а, мне в этом месте... То есть там дальше, дальше. на самом деле... Ладно, может быть, я потом скажу, потому что мне в другом месте этот вопрос спросили. Я думаю, вряд ли. Алат-эр-хабайт и Алькен тохан авудат Аиша Значит, то, насколько дом это важно, насколько дом это удобно, насколько дом это красиво, насколько дом это, ц... это центр Торы, центр присутствия Всевышнего, это главная часть работы женщины. Ей для этого надо учиться. Замечательно. Ей для этого надо работать. Да, пожалуйста. Ей для этого нужно все, что угодно. Нет проблем. Главное, что вы... Это все равно, что знаете, как в перке. А вот написано, да что что у человека главная часть его дня должна быть лимут Тора, и там есть махлоки, это имеется в виду время или имеется в виду важность, и приходит к тому, что имеется в виду важность. Что, может быть, человек учит Тору целый день, а потом пять минут курит и читает сигарету, и целый день ждет, когда он уже у него будет его пять минут покурить и почитать сигарету, и это главное в его день? А может быть, человек целый день работает, но целый день ждет, когда будет его пять минут учиться, и это главное в его день? кл со всем уважением к сожалению с опять много не научишься но, но с точки зрения главности То есть у нас нет проблемы с тем как женщина строит у нас есть вопрос с тем как женщина себя с этим чувствует и что для нее важное и проблема что женщина которая строит свою жизнь вокруг всяких вещей которые вне ее внутренней жизни вне ее семейной жизни вне ее отношений с близкими и так далее это всегда Мужская жизнь в том смысле, что это война, что это дости... достижение, что это... Ну, что, вот, это, вот вся эта адреналиновая жизнь, которую женщина не делают, не счастливой, не расслабленной, не... И главная задача женщины, это чтобы в мире Всевышнего всегда была Тора, и всегда было для него место в мире. А это делается через дом. И делает это именно женщина. имит Алла Бабайт. Кольюшвав. Это то, через что женщина поднимает к Всевышнему обстоятельствам всех, кто в этом доме живет. Бальма и сыгавца, отцу им к дылимли, к Мужа, получается, сделать со своей жизнью то, что ему нужно сделать со своей жизнью. И ее дети идут по дороге к величию и к целостности только через дом. Да. То, то, что Раф, Раф любил говорить, что там какой-то там местечко, Равпинкус, это говорил, тоже там местечко, нищее, бедное. Там, читаешь про это, это какая-то сумасшедшая совершенно нищета, которую мы себе представить себе не можем, как жили в местечках евреи, ну не считая нескольких богатых абсолютное большинство. И оттуда выходили такое количество великих людей. Да, и он все время ночью он, он любит это описывать, что снаружи это был маленький покосившийся дом, а внутри это было царство еврейской мамы. Там было царство вот этой мамы, которая чувствовала себя любимой дочкой Всевышнего. И все кто туда заходили внутрь. Вот этот муж. Ну, ясно, что Всевышний самого лучшего его дочки дал. Ну, ясно, что Всевышний самых лучших детей ее дочки дал. Он, ну, ясно, что Всевышний самые лучшие способности своей дочки дал. И внутри ее дома было ее царство. И это было прямо вот занятие такое. Вот украсить свой дом. что-то, Сделать свой дом самым мне красивым, самым мне удобным, самым мне... Но моя прабабушка, я вам рассказывала, да, что у нее там дома везде, там у каждой женщины стиль был, стиль обязательно был, стиль. У моей прабабушки она, она в юности придумала стиль и всю жизнь очень его держалась, что у нее везде были всякие тря- черные тряпочки и вышивка крестиком цветная. Ну, там все, все скатерти такие были, занавески были такими элементами украшены, всякие там салфеточки на стене особенно как в виде картины эти вышивки висели. То есть, все было очень в одном вот, в этом стиле. И она и, и стояла огромное-огромное мягкое-мягкое кресло. И она сказала, что это была первая вещь мебели, которую они купили, потому что ей же надо где-то отдыхать. Ну, это, и это настолько никак не касается объективно, насколько люди богатые и небогатые, и что там происходит снаружи. Это настолько настолько касается самого объективного, как человек относится к себе и какую жизнь он себе хочет. Потому что достать черные тряпочки, цветные ниточки, по-видимому, можно было, раз она это выбрала. Но это было очень оригинально. Она была такая женщина со вкусом. Она была женщина. У нее были не белые тряпочки, выжатые. Я это кресло обожала. На нем можно было сидеть только если бабушка, а на нем сидеть бабушку. Он был размером с нас, с братом и всех остальных правнуков вместе. Он такой был. Окей. Да, Дзен Неймар, про это сказано. Мушвей керетабайт. Эмма баним смеха. Аллилуйя. Она поселилась у себя в доме. Она будет... Счастливой матерью и так далее. Она поселилась в себя вдоль. Окей. Намад нолькен. Цадыхат милашон До сих пор мы учили одну сторону понятия почему говорить к женщине мягким языком. Вэу, кейсагим кдулим умаалота ильюночили иша бы Исраэль, и нам бы шамаем умеверлейам эла има бетох мизгера табаит тивит. Первая часть вот это объяснения, что значит, что, женщина, что женщине Тора дается мягким языком, что ей не нужно никуда далеко идти, что все ее великие достижения в ее естественности. Все самые большие работы, которые ей нужно сделать над собой, внутри ее жизни, внутри ее дома. Ей, да, ей точно не нужно за этим никуда уходить. Элуша дайн Мисупаким Анну. Но может быть туда до сих пор может возникнуть вопрос, что мы сирут нефиш Дроша Турамиша? А может быть, Тора хочет от женщины, мы сирут нефиш, может быть, Тора хочет от женщины героизма. или Скот ли от Мишкандышхинавая Тура, чтобы она там жертвовала собой, чтобы она делала какие-то героические поступки, и через это она станет мешкан для Тора И через это она станет платформой для духовности в мире, платформой для Торы в этом мире. Ударак мекох, ессурей о невыкошей миткаревит или шлемут. Может быть, она может дойти до целостности только через трудности или преодоление, или бедность, или сложность, или вот что-то, через тяжелую жизнь. Ахарей ло зе мивакеша дибур витумар лаэм балашон рака. И тут мы возвращаемся к нашему паку, псуку Всевышний, сказал женщинам, мы все просим мягко. и Мар, как сказано к мужчине, к мужчине сказано, то в Легеверке Ольминуров. К мужчине сказано хорошо, мужчине, чтобы он с юности тащил Оль, чтобы он с юности справлялся с проблемами, тащил какую-то сложность. Кахи, наркотура, падбомелахтухаль, да, мужчине хорошо пройти в своей жизни там хлеб с солью ешь, какие-то вот такие штуки. Ну правда, маль... <свят> есть такая чудесная книжка Керрет Байет, там такие комиксы для, для, для мам, комиксы для женщин, да, это в мешках, на последней странице книжки такие, так там. Значит, подросток, мальчик-подросток говорит, маме, да нет, маленький, чего ты волнуешься это Такой м- 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 маленький походик, мы с мальчиками идем. Мы заберемся на несколько гор, перепрыгнем с горы в гору, там с- сиганем туда-сюда. Ну, если я не звоню, ты не волнуйся, это просто мы же будем вместе, где телефоны не ловят. Ну, Нормально. Вот это кайф, это, это, вот, это вот это вот нормальная жизнь. Так хорошо. А валь-бетива-аше унах, твуа, бетох, и цуэки. Но природа женщина другая, природа женщины, что ей не должно быть трудно. Если женщине не хватает чего-то дома, она кричит, да, говорит Масахитмура, ⁇ Алеему таль, ливакешет, шлиму табайт, без этого лу и она просит у всевышнего чтобы все было идеально она просит у всевышнего чтобы всего было много и так отстраивается мир турапуна или иша поэтому тора обращается к женщине мягким языком и это женщина должна хотеть для себя лихатхлаляхаим как это сказать нормальной жизни жизни изначально. Женщина не должна хотеть геройствовать. Не должна... Это, это очень страшная вещь, как человек настраивается на что-то, ищет что-то глазками в своей жизни и туда попадает. Женщина не должна хотеть никаких геройств, никаких сложностей, никаких трудностей. Женщина, не дай бог, не должна хотеть, чтобы в ее жизни был хлеб с солью. Женщина должна всегда просить у Всевышнего искать в жизни, хотеть, быть направлена на Лихатхила шеляхаим, на хорошую жизнь. Вот, на хорошую жизнь. На... Это байта Мале, это Исукат Меди, это байтами футами тупах. Она должна хотеть, чтобы в жизни все было полным, чтобы в жизни все было здоровым, чтобы в жизни все было ухоженным. А. И меня в этом месте, вот, как-то я давала похожий урок, и меня в этом месте женщина спросила, зачем вы рассказываете нам, рассказываете это мужчинам. Пусть мужчина дает жизни, женщине место, пусть мужчина здесь, здесь организует женщине такую жизнь, чтобы у нее был полный дом, чтобы у нее там все работало, чтобы у нее все было лихотхило, чтобы у нее все было очень хорошо. Она так и быть, такую жизнь поживет. И я сейчас даже не хочу сказать, что это очень спорно. Ну, я сейчас даже не хочу... Одна из самых женщин, с которыми я, с которой я работала с жуткими приступами страха, паники, ужасные приступы паники, очень-очень тяжелый психотические состояния. Там женщина была из очень богатой семьи, и ее муж, у него там что-то случилось. Ну, нам трудно понять. Но скажем, вот например, он был миллиардер, а стал очень богатый миллионер. То есть у него как, какой-то из его бизнесов пролетел, он остался очень богатым человеком, но, но не на том сум... То есть он был что-то так, совсем сумасшедший, а стал очень-очень-очень богатый. И у женщины начались совершенно ужасающие приступы паники. Вот прямо. То есть Я вам скажу, у меня это баруха шем очень мало в жизни было, в профессиональной, но это был случай, что невозможно было вытянуть одной терапии, пришлось справлять на таблетки. Жен- женщину пришлось сажать на психотропные, потому что ну, нев- вот невозможно было вытянуть одной терапии, в таком состоянии она была. Как на тебя это отражается? Что реального происходит в своей жизни от того, что твоего мужа на счету не миллиард, а миллион? Там не один миллион был. Ну, как бы, тут, тут есть там деньги, которые в, мои, в моей жизни даже, я не очень понимаю, как их, в какое место это вот... Но вы понимаете, о чем речь? Ты, ты экономить должна. Что с тобой, что тебя так пугает? А? Это некий, не, это абсолютно абстрактное что-то. Если человек настроен на то, чтобы бояться, волноваться и переживать, Он найдет, как бояться волноваться и переживать в любой ситуации. Это абсолютно не будет связано с тем, хватает ему или не хватает. Если человек настроен видеть сложности и трудности в очень удобном месте, ну это знает, да, это очень очень просто. Вот вы, вы можете на минутку прижаться к стулу спиной? Буквально секунду. Вот обратите внимание, эти стулья, они очень разумно сделаны, это очень дорогие ортопедические стулья, их их серьезно сюда выбирали, не просто так. Вот обратите внимание, насколько, вот особенно у кого уставшая спина, или кто сегодня весь день работал, вот обратите внимание, это почти как массаж. Вот к этому стулу прижаться спиной, это прямо очень полезно, очень правильно для мышц, очень удобно. А? Это же чушь. Жуткие, жесткие стулья, противные. не мягкие. Непонятно, как сидеть. Кстати, не очень гладкий. Обратите, вот почувствуйте ножками внизу. Вот, даже. вот, вот чего сейчас шевелится? Вот вы понимаете, как это делается? Это же за одну фразу делается. Стулья никакие. Стулья, они просто стулья. Я могу сидеть, не замечать стул. Я могу настроить себя что-то офигенно полезное и Он будет мне полезный и удобный. Я могу настроить себя, что то ужасно неудобный стул, и я встану отсюда калекой, <laughs> я, я в конце этого часа встану больная, ну. И это физиологически все будет правда. И, 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 и Рабанит Мною что рассказывает, возможно, я рассказывала эту историю, возможно, вы ее откуда-то еще знаете, она настолько, на мой взгляд, важная, что я ее все равно расскажу. Рабанит Мною что рассказывал, да, про своих родителей, Брафтаубера с женой, что они, когда война началась, они сначала, э, им удалось почти, почти три года, два с половиной года прятаться, еще несколько семей своих всяких, братьев, сестер с маленькими детьми э, прятать в, э, в горах этих, э, в Карпатах, в Карпатах, где-то в деревеньке, что-то сажали, и они выживали очень долго, пока фашисты все-таки туда пришли, и, и их взяли в Освенцию. И она была беременная, его жена, она была м- мама рабанит, а, она была беременная, и она попала к Менделе, к доктору Менделе, вот в, в этот Менгеле. Менгеле, 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 а Менгеле, Менгеле, спасибо большое, меня... Менгеле. А, у него один из его направлений был, у него же были эти жуткие совершенно направления, но они были очень научные, как бы. То есть есть вещи, которые до сих пор делают на его исследованиях, это ж, ж, жуть, но это... Одно из направлений у него было, он там исследовал всякие способы... Вся, всякие всякие способы, способы изъятия детей из беременных мам, там, разнообразные. Что-то он исследовал по этому поводу. Ну, естественно, без обезболивания, естественно, в самые странные периоды беременности и так далее. Естественно, никого не интересовало, чтобы там ребенок выжил. И ее раскромсали у нее. Ее, то есть она там вот это все пережила. И через несколько часов у нее было какое-то очень сильное предчувствие. Она идти не могла. После этого она поползла. Она выползла из этого барака с венцами. И, и этот барак взорвали со всеми этими женщинами детьми. что там у него какой-то период... Кончился. И... А она, то есть она по документам погибла. И она, пока валялась в кустах, проходила мимо одна из ее гесот, которая была в другом бараке. И она ее вот в таком полумертвом состоянии... Понимаете, что такое женщина, которая в Освенциме, да? Вот этот вот освенцемские полутрупы притащили к себе совсем уже почти труп. И они 8 месяцев ее скрывали. И восемь месяцев делились с ней. Вот этим вот, чего у них там было... И восемь месяцев прятали ее, какие и она выжила у них там. А потом вот эта вот женщина, которая ее столько спасала, какие-то с ней что-то такое было, что она была уверена, что она умерла. И она после Освенцима, когда вышла, нашла ее мужа и выживших детей и сказала что правду, что она видела, что она умерла. Она видела, что она умерла, но она не умерла. Ее потом ее ее опять вытащили. В общем, ее муж каким-то... Вот он чувствовал, что она жива, и все, и он ее искал. Он ее нашел через два года в больнице. Она два года лежала в больнице. Там около свенца потом по Европе кучу больниц построили. И... Большинство психиатрических. Очень, на самом деле, очень небольшой процент выжил, тех, кто выжил. Она была не психиатрической больницей, она физически она никак не могла восстановиться после этого всего, но она восстановилась. И они приехали в Израиль. Они приехали в Израиль, они начали строить семью, и, и у них родился ребенок с проблемой. И эту проблему в Израиле совсем не могли лечить, и так они переехали в Америку. Они переехали в Америку, там было еще много Гесим, ГИСОТ, да, еще было много всяких двоюродных, троюродных, родных братьев, сестер. И все очень тяжело работали. Там потом, в конце, там где-то в середине 50-х, Всевышний начал давать фантастическую шефу. Всевышний какую-то потрясающую волну очень легкого, быстрого обогащения в середине 50-х дал, а до этого очень тяжело жили, как-то те, кто туда приехали после войны, очень трудно выживали, и потом тоже, когда эта волна пошла, и в общем во всех семьях работали и мужчины и женщины, но ну, чтобы выжить, а потом чтобы как-то подняться, она никогда не работала, она, она, ему говорила, что ей сложно, она никогда не работала, но зато если она видела что-то красивое домой, она обязательно покупала. Им могло, То есть она могла, чтобы у них была самая простая еда, не покупать никаких даже там вкусностей на шаббат, но коврик красивый она обязательно купит. В какой-то момент дошло до того, что ее все эти гесоты, ее просто чуть ли не, уж, Ужасно не раздражались, потому что кроме того, что она единственная не работала. И квартиру себе обязательно украшала. Так еще она не один раз в год, а столько, сколько она считала нужным, она вдруг поднималась, оставляла детей с мужем, со старшими детьми, с нянечками и уезжала на воды отдыхать. Или в горы. Она говорила, я чувствую, мне нужно. Потом, в общем, уже было ей... Она уже вдовела. Ей уже было к девяносто. После смерти мужа она как-то себя не очень чувствовала, не уныло в сердце. И одна из дочек ее взяла к врачу, к кардиологу. Ей сделали кардиограмму, потом ей сделали рентген. В общем, врач говорит этой дочке: вы хотите сказать, что это ваша мама? Она говорит: да. То есть она родила? В общем, что выяснилось? Выяснилось, что она с рождения, она родилась с пороком сердца. В общем, у нее четырехклапно с рождения работал один. С точки зрения медицины, во-первых, она должна была умереть, когда то очень молодой. Она точно должна не должна была вне вынести беременность. И этот врач говорит, я вашу маму... А потом эта, эта дочка его добила. Она говорит, ну вообще я одна из двенадцати, если считать того, который в концлагере. То есть а, эта женщина пережила 12 беременностей. Эта женщина пережила концлагерь не, не, на мелочку освенца. Опыты. Как его? а Кто-то возлодея. Я боюсь его опять неправильно сказать. Вот такую долгую жизнь. И у нее заныло сердце после смерти мужа. В общем, этот врач сказал, что он просит, чтобы нашли кого то другого доктора, потому что он умеет работать с телами. А с чудесами он работать не умеет. Нашли какого-то доктора еврея, который умел работать с чудесами, который уже и не то в жизни видел. И она никогда не знала, что с ней что-то не так. Она не знала, что есть какая-то проблема. Но она точно знала, что жизнь, что Всевышний ее любит. И наверняка дал ей очень хорошую жизнь. Она жизнь, насколько сколько она сейчас ее себе может сделать хорошей. И если она чувствует, что ей нужно сесть, отдохнуть, и это все, что она может сейчас для себя сделать, она сесть и отдохнет. Если она чувствует, что ей счастливо сделать этот коврик, она купит этот коврик. И если она чувствует, что ей сейчас нужно остановиться и поехать на воды, она поедет на воды. И если все вокруг будут сердиться, ну что делать? Вы, вы понимаете?
1: Это... Это... Это...
0: это это воспитание, это еврейское женское воспитание, это то, о чем говорит посук. к себе нужно мягко. И это не связано с тем, вы понимаете, что это не связано с тем, что у нее там какой-то... Потом со временем она оказалась женой очень богатого человека, но это было уже после 50-х. Но она была женщиной, которая скрывалась от фашистов, она была женщиной, В концлагере. Она была женщиной в очень тяжелые материальные времена. Это не связано. Это вообще никак не связано. Это связано только с тем, как мы относимся к себе. Если мы понимаем, что это и есть правильная работа со мной, моя, я я, я большая, я взрослая, я не должна ждать, что со мной кто-то работать будет. Я не должна сидеть и ждать, когда придет добрый человек, добрый дядя, хороший муж, я не знаю, мамочка. Я же не Карлос, но ждать, что придет малыш и будет мне заворачивать шею колючим шарфиком и давать пять Я уже взрослая. Я должна быть тем человеком, который говорит с собой, это та дорога, с которой женщина с собой работает. Если женщина с собой работает по этой дороге, она достигает и душевного, и физического. И это, и это то, что он говорит, что для женщины же все очень смешано. У женщины нет возможности разделить физическую и духовную работу. Как разделить, что эта женщина работает над тем, как правильно воспринимать свою душу, и над тем, что она умеет правильно остановить свое тело? Как это разделить? Это, для женщины это одно. Для женщин это совершенно одно. Окей, okay, ладно, продолжаем. То есть вы понимаете, да, что когда здесь говорится, что женщина должна жить спокойную жизнь, женщина должна жить расслабленную жизнь, женщина должна стремиться к тому, чтобы ее жизнь была для нее лихотхила, вообще не говорится про обстоятельства. Вот Вообще. А только про то, как женщина относится к жизни. Ну, понятно, что когда она была в концлагере, ее лихатхила было, там, не знаю, в, выползти вовремя. Когда она была в концлагере, ее лихатхила было там, расслабить мышцы, когда она может это сделать. Это, ну, да, мы не можем выбирать, какое лихатхила. Но то лихатхила, которое лихатхила в этот момент, женщина не стремится к подвигу. Женщина стремится хотя бы на уровне молитвы. Наша молитва должна быть, что Всевышний, я хочу максимально хорошую жизнь. Я хочу, чтобы у меня дома всем было очень удобно. Я хочу, чтобы у меня дома все было лихотхила, полная чаша, как это говорится. И у нас нет никакой, вообще никакой стороны экономить Всевышнему. Не со стороны Всевышнего, что ему экономить. У него меньше не станет того, что мы меньше... ну Это, это знаете, как это да, Машарю удобнее, что человек, который сел на повозку, но, но свой мешок держал на себе, чтобы хотя бы этим лошади облегчить. Mm-hmm. Тебя уже везут. Там, где везут, там, там нужно... ну да, Всевышний решает, где он меня везет. Я с этим должна уметь жить, с тем, где он меня сейчас везет. Но там, где он меня везет, не надо тащить свой мешок, он уже везет. И не со стороны какой-то странной скромности. Не в этом заключается женская скромность. То есть женщина должна стараться направлять, ожидать, молиться, брать от своей жизни красивое, хорошее, полное. Это должно быть наше направление. Это то, что делает нас спокойными, здоровыми и... то мистер Берифо, ки то Марле им было шон рока и нораг схуд, а ше и и на витур выше хрумь а вода то и гуфа а вода вя Отсюда мы учим, что умение быть мягкой к себе, умение быть спокойной расслабленный, не умиротворенной умиротворенный. Уверенный Всевышним, это не еще что-то в работе женщины, если получится, а это тело ее работы. Это то гуфа ну, вода. Это суть ее работы. Это то, как мы работаем. Это то, что, собственно, мы тут делаем. Ли Талашон Арака, Бахаей женщины научиться. Быть с собой мягкой, быть с собой расслабленной и быть уверенной в Всевышнем. То есть, если у женщины есть бетахон Башем, если женщина уверена в Всевышнем, то она будет расслаблена, она будет мягкой, она будет делать свою жизнь хорошей для себя. А милимала бекошу баамаль. А иша то есть мужчина делает это вот огромное устилие вытащить Тору сверху на землю. Женщина должна сделать так, чтобы эта Тора была нормальным, счастливым, хорошим удовольствием, жизнью здесь. Она как в Гмаре? Я сею, вскапываю, ращу эти зерна. А она делает из них тесто и делает из теста хлеб это да это это разница между работой женщины и мужчины. али и шалемцо это от ама живет урады хаей это ракутшиба они к этот бы хину к у мегадел эту там женщина должна найти от ма Соответствие, да, то, как именно Тора входит в физическую жизнь, в Хаео-Лама. И этот вход, ну, вы знаете, это очень просто. Если у вас получается, вот у вас есть две детальки, одна должна войти в другую, шпулька в пульку. Я не знаю, как это правильно называется. Вы же знаете, что если оно легко входит, значит, правильно. Если нужно прям делать усилия и никак, значит не туда, в... ну, значит, неправильно. Ну, не входит, да. Все, я смотрю, моя, моя годовалая дочка уже это понимает. Она берет эти там какие-то штучки, если оно тыкается и надо делать усилия, она даже не пытается. Она ищет, где же оно войдет легко и мягко. Когда входит мягко, значит, вошло правильно. Так как наша работа это чтобы духовные вещи, важные вещи, идейные вещи вошли. Вошли внутрь физического мира, а войти они должны правильно то есть, мягко, то есть удобно. То значит, вся наша работа направлена на поиск вот этой мягкости и удобства. Самый простой Машаль он говорит: очевидный, невозможно вырастить маленького ребенка жестко. Вот эти все жуткие примеры про младенцев, в которых растят в каких-то официальных заведениях, где нет, нет никого, кто их там пусит, мусит, обнимает, восхищается и целует, и они не выживают. Хотя, казалось бы, физически их кормят, поют, и они в тепле. Там, там больше... там какой-то сумасшедший... Я не хочу говорить цифру, которая я не уверена, какой-то огромный, не просто там... Очень большинство, да, жуткий процент умирающих детей. И стали вводить в эти дома волонтеров, которые все, что они должны сделать, это попустить, помусить, пообнимать. И дети перестали умирать. Это то, что он говорит. Вот точно так же, как ребенка, невозможно вырастить без мягкости то есть ребенок, который вот, он входит в этот мир. Для того, чтобы он вошел в мир, это можно сделать только через мягкость и нежность. Вот так вся работа женщины. Все, что мы делаем с собой, с окружающим миром, совсем до чего мы дотрагиваемся. Или это будет мягко, удобно и приятно нам. И, соответственно, приятно окружающему миру. И это будет работать. Это значит, что... Ну, неважно. Штучка вошла в штучку. Втулка вошла... в Винтик вошел в шпунтик. Или, не дай бог, мы этого не сделаем, и тогда просто не будет работать. Иначе наша работа просто не работает. Бена и в Мишле написано Рах в Йохит Лейми. Ле Для мамы я был мягким и, и единственным. Для того, чтобы ребенок вырос, он должен чувствовать мягкость. Вот по этой логике, по этой дороге женщина... От самого маленького до самого великого. От самых маленьких до самых больших вещей. А проблема, что в в жизни женщин этих маленьких и больших вещей поди отличи. Женщина приводит в мир новую жизнь. Ну, (laughs) женщина готовит еду, но это жизнь. Все, что делает женщина, это такой сплав, чего-то, каких-то очень маленьких вещей, которые очень большие. И вот по этой дороге, по этой логике найти мягкое место, найти место удовольствия, найти место, где мне с этим спокойно и хорошо, и от меня исходит спокойно и хорошо. Вот так женщина делает замес между духовным и физическим миром, между мицвод, который внутри этого мира, между торой, которая работает в физическом мире. В общем, вот все, что чем женщина, собственно, и занимается. Окей. Okay. Легалот – это туравое мецвод беха им. Латетлаем хемшех векиум беолам афивезе. То есть то, чем занимается женщина, она открывает Туру и мицвод внутри жизни и дает им продолжение и дает им жизненность в физическом мире. Да мне тоже не понятно, что как можно делать какой-нибудь когда есть очень тяжелое обстоятельство допустим поколение. Как эту жизнь можно сделать спокойно? Есть... Есть... есть два вида отношения к жизни. Есть отношение к жизни, когда глубоко в душе я верю, что вот настоящий молодец, он герой и страдалец. Вот тот, кто страдает, он молодец. Вот тот, кто героически преодолевает, вот, вот он имеет право. Я, я слышала женщин, которые наполнилась, ну, конечно, из нашей культуры любимой, из нашей ментальности такой русской, которые на в серьезе, говорили, вообще эгоистка какая-то там отдыхает. А? Не, не про эту Рубанит. Вообще про про, про каких-то совершенно других женщин. Да. То есть... Да. Да, то есть у нас есть два шага. Первый шаг это вообще вот есть, первый шаг это отделить обстоятельства от моего отношения к себе и к жизни и от моих целей жизненных. Это первый шаг. Второй шаг это как я живу внутри того, что ну, вокруг ментально люди к этому относятся. Или, например, фразы типа: ну, ну вы не смотрите на нее, вы не смотрите на нее, что она такая там, вся. Ой, вы не знаете, какие у нее проблемы на самом деле. Какие... Ну, типа, люди очень хотят судить в лучшую сторону, оправдать, и поэтому говорят, да, ой, да что вы, ой, ну, все у них там с деньгами хорошо, а с детьми у них что, ой, а сколько у них там вообще, какие у них, ну, типа, вот если человеку плохо, он, герой, он справляется, он имеет право, а вот если у него там все спокойно, хорошо, изначальное отношение, что-то с ним плохой человек, просто плохой человек, То есть нам нужно сначала поменять у себя в голове, что это вообще не про это. Материал, с которым работает женщина, это вот какая-то втулка с штукой. Я поэтому пыталась это слово найти. Вот точно так же, как мы понимаем в жизни, что то, что входит, входит мягко. То, что у женщины сработает, оно срабатывает, когда мягко. То, что женщина создана так, что то, что она чувствует, как насилие над собой. И неважно, кто это насилие делает. Это насилие делает, не дай бог, насильник, и это насилие над собой делаю я сама. Ни к чему, кроме как последствий насилия, по травмам и так далее, это не приведет Если женщина это понимает, то что бы Всевышний, какие бы обстоятельства Всевышний ей не предлагал, она понимает, что внутри этих обстоятельств она должна постараться... Найти способ прожить мягко, мягко. Ну, с собой, к себе мягко. Ну, я не знаю, ну, не дай бог, когда мы болеем, мы же не, не стараемся лечь похуже и устроиться побольнее, чтобы пострадать, чтобы ясурим мяка прям, чтобы прям вот... Мы как-то понимаем, вот всё, то есть, ну, типа, как будто бы, о, нормально, уже нормально, достаточно плохо, можно расслабиться и постараться себе сделать удобно. Mm-hmm. Вот так должно быть всю жизнь вот не нужно болеть чтобы нужно, чтобы, чтобы нужно было понимать что мне в каждый шаг своей жизни нужно расслабиться чтобы было удобно если я сижу вся вот такая злобная и разговариваю с человеком из последних сил ничего хорошего я этому человеку не, не скажу не помогу не... И это не важно. этот человек мой ребенок которому я пытаюсь там объяснить не знаю что буква б это буква б но я вся и все что я ему оставлю если я вся вот такая и героически из последних сил, вместо того, чтобы спокойно упасть в обморок, я объясняю, что буква Б ⁇ это буква Б. Все, что я ставлю этому ребенку, то буква Б ⁇ это страшное страдание. Лучше не надо. Ну, вы понимаете, о чем речь? Это единственный способ работы женщины. Вот когда мне удается поймать волну, где для меня буква Б ⁇ это кайф, прикольно, весело, интересно, я смогу объяснить ребенку, что это буква Б. Когда я могу поймать волну, что давайте этот урок для меня очень интересно, для меня очень приятно, а? Я могу дать этот урок. Я не мужчина прийти и дать урок на преодоление из последних сил. вот это про мужчину, а про женщину нашим шаны, ну вот комнатки я наметим. Ты такая, молодец, ты здесь была улама за на, у тебя и улама бы такой будет. А а не то не есть. есть это то, что он пытается сначала объяснить в предисловии. Давайте разделим этот миф, в котором мы живем здесь, когда мы наслушались все, что говорят для мужчин и зачем-то пытаемся натянуть это на себя. Никто, никто не что это для Хотя там написано прямым текстом. Это то, о чем он пишет. Есть псукин для мужчин, есть псукин для женщин. Принципиально по-разному построена работа. Вот принципиально. Работай свою работу. Относись к себе как к женщине. Ну ты же женщина. Да.
1: У меня был, из этой точки ехать в другое место. Была... Том по изначальному разговору по телефону было понятно, что мы обменяемся Мишлуха и Манок. То бишь предполагалось, что я возьму ее Мишлуха и Манок, она возьмет мой. Что же получилось, когда приехал? Она сказала, что она сейчас вот с этими сумками идет сказать, на транспорт и не могла бы ты мой Мишлуха и Манок привезти мне потом. Мне сейчас это нести неудобно. То есть с точки зрения вот э, той, как бы сказать, так философии, которую нам дает книга, она поступила как совершенно Иша шана, она э, не создала себе никакого напряга в жизни и поступила так, как ей удобно. С точки зрения Бенадамля Хаверо по отношению ко мне это выглядело, ну мягко говоря, очень странно. И, и, да, то, есть, как... то есть вы изначально
0: договорились, что вы приедете отдать ей Мишлахмод, а когда вы приехали... Ну, это
1: не проговаривается же, да, то есть как ты, ты будешь там-то, да, ты, ты, ты там, придешь в такое-то место, а когда приду, там, какая-то там, там тусовка, да, ты придешь в такое место, да, ты там будешь-будешь, как-то я не живу рядом с этим местом, то есть я сделал определенный путь, чтобы приехать в это место, и в том числе... То есть это было бодиават, понятно, как бы мы с Уграем, не было договора какого-то, ну понятно, что в когда ты несколько лет с человеком обмениваешься, Мишло Ахманод, ты ему привезешь Мишло Ахманут". То есть теперь у меня, то есть она себя сняла, она прякала, у меня теперь напряг, да, да. все-таки тот же Мишло приехать еще раз, раз, в другое место который мне неудобно, чтобы все-таки этот мешок мог... Вы поехали? А? Вы поехали? Ну вот пока еще не доехал,
0: но Я вам хочу сказать несколько новых вещей. Во-первых, пурим кончился.
1: Никакой мецвы. Да, нет, это уже другое.
0: Во-вторых, окей, а скажем, эта женщина, например, ей было сложно, и она не нашла форму, в которой сказать это так, чтобы вам не было обидно, жалко. С точки зрения и Хаверова, конечно, вы правы, она должна была найти форму, в которой сказать так, чтобы не обидеть. Но точно так же, как эта женщина могла... Знаете, этот анекдот да, классический еврейский, как Хайм ворочается, не спит. Сара лежит с Авраамом в постели, Авраам ворочается, не спит. Он говорит, Авраамчик, чего что ты ворочаешься? Я мой сто рублей должен. Он говорит, бедненький, ну подожди, стучиться в стенку, мой же. А, тебя в рамсово 40 должен? Говорит, да, он тебе не отдаст. Стой, я брошу, пусть он поворочается. <связывается> Скажем, <связывается> эта женщина... я не хочу сейчас обсуждать, или она шла именно по Есть философии мировые этой мировые книги. Мировые. Я понимаю, Есть я не уверена... Я там, не там, уверена, что это в этом смысле удачный пример, в смысле той женщины. Но в смысле именно... Я не уверена, что это удачный пример, то, что мы учим. Но... Это может быть очень удачный пример на вторую часть, на вас. То есть вас кто-то ставит в некую ситуацию, с которой вам неудобно, с которой вам сложно. С точки зрения того, что мы учим в этой книге, если вы считаете по любой причине, что это важно и нужно сделать, то это нужно сделать только после того, что вы поймаете волну, как вам это в кайф. Если по какой-то причине вы считаете, что большой вопрос, или это нужно делать, и вам это сложно, то, возможно, да, вы должны быть, доста- вы, 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 как, вы должны быть достаточно женщину, у есть оз. А, как это на русском современном языке говорят? Остративию, астративность, а, чтобы сказать, окей, если тебе неудобно сейчас взять, нет проблем, но мне будет неудобно привести. Ну, угу. идея того, что мы сейчас учили. Я не говорю про ту женщину, потому что я, во-первых, мало знаю ситуацию, потому по в вописывается, я не уверена, что это именно то, что он пишет. Потому что он пишет о том, что любая ситуация, которую Всевышний меня оставит, мне, как женщине, нет смысла работать на преодоление. Мне есть смысл постараться найти в этой ситуации мягкость, удобство. И если я чувствую, что мне это не подходит, да, уметь сказать мне это не по силам или "Мне, мне это сложно, мне нужно отдохнуть. Потому что вот если я это не, не потому, что это там эгоизм или что-то, а потому что я иначе не сработаю хорошо. У меня иначе не получится. То есть я буду думать, что получилось. Я всех покусаю, пока я это все сделаю, и буду уверена, что я все сделала. Но, скорее всего, когда я поднимусь на небо, я пойму, что лучше бы я их всех поцеловала и ничего не сделала в этой ситуации. Ну, от того, что. Они у меня не съедят обед из трех блюд, съедят конфликт, но будут поцелованные, а не покусанные. С точки зрения не, не, некой высшей правды и, и, и полезности реальной внутри и, и, и духовного, и физического, ну, это больше про это. Хотя я за три блюда. Не все, что угодно, можно было сделать все что, угодно. Дело не в том. Дело в том, что точно так же, как она могла сказать: мне сейчас неудобно взять. Найти в себе место, примериться к себе и решить, насколько а, а мне удобно. Ну, мне удобно, или мне это в кайф, или мне по какой-то причине это хочется. Я это сделаю в свой кайф, в свое удовольствие. Там, не знаю, потому что дорога офигенно красивая. Не, не знаю, почему. Мне это тяжело, неудобно, сложно. Значит, я вдыхаю-выдыхаю говорю, солнышко, у ну, хотелось тебя, правда, жалко не получилось, но вот...